0: dat je luistert naar deze podcast en misschien hoor je het al uh, ze zit weer eens in de auto en ditmaal zit ik in de auto um, en ga ik alweer het is nu ochtends even kijken 9 uur ga ik alweer op weg naar huis uh, ik sta in amsterdam en moet even mijn parkeerplekje afproberen te gaan maar dat is een beetje lastig dat is de beethovenstraat hoek apollo laan voor de kenners uh, onder jullie en uh, ik moest hier al om half negen zijn. Oh man, oh man, oh man. Het is uh, vijf kwartier rijden vanaf mijn huis. Mocht je denken, oh ze woont toch in Friesland? Ja, dat klopt. En ik woon echt in het randje van de Flevoland Noordoostpolder. Uh, en als je dan Friesland ingaat, dan uh, ja, lig je bijna bij mij voor de deur. Um, maar ik moest dus om half negen hier zijn. Want ik ging een facing uh, uh, laten plaatsen. Ik moet even kijken dat ik geen fietser op mijn motorkap heb. Want och jongens, als je in de provincie woont zoals ik. dan uh, verleer je het ook een beetje dat er zoveel, <coughs> zoveel mensen om je heen zijn en zoveel dingen. En uh, sorry dat ik af en toe even moet kuchen. Even mijn ramen schoonmaken. En dat doe ik eigenlijk altijd door ze gewoon open te doen en weer dicht. Ik ben er altijd een beetje lui in. Uh, maar dat kan ook. En mocht je denken, waar gaat het nou vandaag over, Rijkers? Nou, vandaag gaat het over het feit dat alles wendt. Uh, totdat het echt te veel zeer gaat doen. En, en ik vind het een mooi thema ook bij ja, wat ik vandaag heb gedaan. Hoe dat proces is geweest. Want ik heb namelijk uh, een facing hoefde ik gelukkig maar, over mijn ondertanden. Uh, mijn um, want die stonden scheef. Tenminste, er was er eentje. Die stond heel erg naar achteren. En dat uh, vond ik cosmetisch vooral heel vervelend. Nou, heel veel mensen zeiden toen ik dat meldde van, oh maar hoezo dan? Want... Ik, uh, ja, waar dan? Ik zie dat nooit. Maar ik zag het. En mij irriteerde het. En even los van het feit hè, dat, dat, dat we allemaal begrijpen... dat als je anders geeft gaan staan... dat het ook qua reiniging lastiger werd. Dus ik ga al twee keer per jaar naar de mondhygienis. Een lang verhaal. Maar um, vond ik dat gewoon heel vervelend... en wilde ik daar iets aan doen. Dus ik had ook al een verwijzing uh, naar de orthodontist. En, en ik was dus bijna bereid... en dat, ik zeg bijna... omdat er altijd een andere manier is... Um, om naar de, ja, de beugeltanders te gaan. En fucking anderhalf jaar te gaan zitten beugelen voor drie ruggen minstens. Um, omdat ik daar gewoon last van had. Als ik in de spiegel keek, dat ik dacht, hey Jacky. En ik wil niet in de spiegel kijken en denken, hey Jacky. En ik heb in het verleden um, mijn wenkbrauwen laten tatoeëren. Hè, permanente make-up. En ik kan me nog goed herinneren dat ik uiteindelijk de stap nam. En dat ik bijna heb staan huilen, omdat ik weer een gezicht had. Omdat ik in de spiegel keek en dacht, ja, dit is, dit is weer een hoofd. En ik was daar zo blij mee, door, door zo'n kleine aanpassing, dat je je gewoon zoveel gelukkiger voelt. En ik weet heus wel dat het allemaal uiterlijke dingen, en dat je daar je geluk niet uh, vandaan hoeft te halen. Maar we weten allemaal, en zeker wij vrouwen, uh, hoe het is als je in de spiegel kijkt en dat je denkt, gadverdamme... Nou, en dan kunnen we van alles op jogiën en, en, en wegademen en zennen en, en gelukkig zijn met jezelf en accepteren wat is. En er zijn gewoon hele makkelijke quick fixes. En normaal ben ik niet van de quick fixes, dat weet je wel. Maar zeker in dit geval was het echt de oplossing die ook nog eens financieel om te gieren is werkelijk. Want wat gebeurde er op een gegeven moment um, was ik zo klaar met dat beeld van mezelf. Hè. En als je een bedrijf hebt en je zit veel op social media. Ik ben natuurlijk maximaal zichtbaar. Dat betekent dat ik maximaal... ...video's zit op te nemen... ...dat ik mezelf dus vaak voorbij zie komen. En ja, ik, heb, ik vind dat ook niet tof. Alleen ik stoor er in die zin niet aan... ...dat het me niet remt in uh, mijn boodschap naar buiten brengen. Want ik weet dat veel van jullie dat wel zitten te doen. Misschien ben jij daar ook wel iemand van. Hè? Dat je jezelf uh, vreselijk vindt om terug te luisteren... ...om terug te zien. Dat je foto's ziet en denkt, ik ben niet tevreden. Dat je daar oeverloos veel tijd mee kwijt bent... ...om um, het perfecte plaatje te schieten... En daar ben ik nou heel lang geleden al mee gestopt. Ik heb dat heel even gedaan. En toen merkte ik hoeveel tijd me dat kostte. En energie ook vooral. En weet je, ik ga nooit uh, maximaal tevreden zijn met wat ik zie. Maar als ik het goed genoeg vind, dan uh, plemp ik het de wereld in. En uh, ja, zo ook bijvoorbeeld deze podcast. Weet je, de, 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 de experts zouden er misschien van alles van vinden. Dat ik in de auto zit. Dat je misschien... Mijn haren af en toe tegen mijn, mijn microfoontje hoort ruizen. Het is ook heel irritant, maar dat is nou eenmaal. Maar het gaat om de boodschap die ik je te vertellen heb. En ik geloof oprecht dat als je daarover gaat uh, mismuizen... Uh, en dat dat elke aflevering zou zijn, dan dus snap ik dat je denkt... Weet je, zoek daar met je podcast. Maar als je over, over dit soort dingen uh, gaat zitten mismuizen... Dan gaat er wat mij betreft ook wel echt iets mis, zeg maar. En dan hoef je dus niet te luisteren, weet je dan? Uh, dat klinkt heel hard, maar dan, dan ben je het ook gewoon niet waard om te horen wat ik te delen heb met je. Want uh, dan ben je nog, ja, dat klinkt heel hard hè. Al, ik hoor het mezelf zeggen dat ik denk, nou, dat kan ook wel minder rijkers. Um, maar het is wel echt, als je nog op dat level hangt en niet daardoorheen kan luisteren, uh, ja, dan wordt het leven gewoon heel ingewikkeld. Maar goed, dus uiteindelijk. Um, ben ik al zover dat ik mijn tandarts heb gezegd? Alsjeblieft, hè, geef mij maar een verwijzing. Ik ga eens met die orthodontist praten. Wat de mogelijkheden zijn, hoe lang dat duurt, wat het kost, bla bla bla. En vervolgens, via FIA, sprak ik uh, met een vriendin uh, later. En die was net geweest in Amsterdam. Bij een praktijk waar ze dus facings plaatsen. En, en die zei: Ja, ik had ook twee hele scheven om mijn tanden. Ze liet een foto zien en ik dacht: Ja. Dat is inderdaad een beetje hoe, hoe dat van mij er ook uitziet. Um, en zij had er twee laten plaatsen. Stond een uur later weer buiten die praktijk. En was 400 euro lichter. En toen dacht ik, dat meen je niet. Want dat is wel een, uh, een, een verschil met anderhalf jaar beugelen en drie ruggen. Ja, laten we eerlijk wezen. Dus ik ben me daar eens even in gaan verdiepen. Afspraak gemaakt. En het kostte me wel twee ritjes Amsterdam. Want ik moest natuurlijk eerst voor een consult of het überhaupt wel mogelijk was bij mij. Um, en vervolgens natuurlijk een uh, afspraak maken om ze daadwerkelijk te laten plaatsen. Nou, Lord and Behold, tot mijn grote vreugde, zei deze tandarts. Um, Belinda heette ze. Die zei, ik hoef er maar één te plaatsen als ik het zo zie. Dus dat betekent dat ik voor 190 euro... Ja, echt, ja, ik pis nog steeds in mijn broek. Um, voor 190 euro... Ben ik klaar? Weet je, twee ritjes Amsterdam. En, en ik stond 20 minuten later weer buiten. Want ze zei het duurt ongeveer drie kwartier. Maar het was echt 20 minuten. En ik had dus ook al. ...seriously mijn, uh, mijn airpods in... ...ik zeg, vind je het erg als ik mijn uh, podcast ga luisteren... ...want ik ben doodzenuwachtig... ...ik weet niet of je het wel eens hebt uh, meegekregen... ...maar ik ben doodsbenauwd voor de tandarts... ...altijd al geweest... ...ik kan niks velen aan mijn tanden... ...dus dat ik deze stap heb gezet... Hè, dan, ...dan snap je dat het voor mij dus echt niet meer houdbaar was... Um, ...en dat ik dus echt een oplossing wilde voor mijn probleem... ...zoals dat voor jouw klant uiteindelijk ook is... ...en, en dat is de metafoor die je hieruit mag halen... Um, dat als ze er klaar mee is... of hij, ja, afhankelijk van je doelgroep... dan zoekt ze ook hulp. Alleen het probleem moet zo duidelijk zijn... en zo'n zeer doen... dat ze bereid zijn om tijd, geld en energie te steken... in de oplossing, zoals ik dat ook was. En, um, en het is niet zo dat ik dus voor de goedkopere oplossing ging... want dat is absoluut niet wat ik met deze podcast uh, uh, wil, uh, wil zeggen. Uh, dat moet je dus ook echt niet als les nemen. Maar het is wel zo dat... Ik ging naar de gangbare oplossingen zoeken. En dus kom je dus uit bij dat wat je kent, namelijk sta je tanden scheef, dan ga je naar de precies orthodontist. En het feit dat er dus een wereld aan mogelijkheden nog naast lag, um, ja dat werd me eigenlijk pas verteld toen ik daarover sprak door iemand anders. Want anders had ik dus waarschijnlijk bij de orthodontist gezeten, met alle gevolgen van dien. En dan had ik het dan ook terecht gestaan, daar die dan Maar toch. Kijk, weet je, als je 28 bent, dan vind ik het ook weer een ander verhaal. Hè? Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, moet je aan gezonde tanden wel sleutelen. Maar ik ben 42, weet je. What's the harm? Come on, het is één tand. Het komt wel goed. Wat ik ermee zeggen wil met dit hele relaas, is alles wendt, Want ik heb dus nu mijn nieuwe tandje, daar ben ik heel blij mee. En ik kijk in de spiegel en ik lach en ik denk, oh ja, dit is het. Maar als ik met mijn tanden dus eroverheen ga... En ik ben een gevoelig type, hein? mind you. Ik, ik ben uh, zo hypergevoelig dat elk dingetje, elk prutseltje, elke verandering in mijn wat dan ook, dat voel ik. Dus zeker in je mond, um, dat, dat is, daar moet je dus aan wennen. En ik weet gewoon, alles wendt. Alles wat vervelend is, alles wat pijn doet, alles wat uh, anders is, alles wendt als het maar lang genoeg blijft bestaan. En ik heb natuurlijk ook uh, uh, ten tijde van mijn eerste zwangerschap uh, bekkeninstabiliteit gehad. waardoor ik En dat is ook de reden waarom ik zo vaak uh, nog moet sporten. Want als ik dat niet doe, heb ik pijn. En ik kan pijn dus heel lang verdragen. Waarom? Omdat het went. Gewoon omdat het went. En dat is het gevaar van de eeuw. En dat is voor jou dus ook. Want dat is eigenlijk de diepere laag die ik met deze podcast wil aanraken. Dat je in een situatie zit die je zelf hebt gecreëerd... Uh, maar die ook aan gewenning onderhevig is. Dus wat je aan het doen bent. Hè, en het doorbeuken en zo. En je voelt aan alle kanten dit wil je niet meer. Je wil moeiteloos. Je wil echt vanuit je hart. Je wil um, vertrouwd werken. Gewoon opstaan. En vanuit een rust gewoon je dag beginnen. En overzicht. En klanten hebben. En, en gewoon niet meer met, met een soort uh, gestrest oog naar je zakelijke bankrekening hoeven kijken. Omdat het er gewoon niet is wat je, waar je naar verlangt. Maar alles wat je nu ervaart. Dat wendt. Totdat het zozeer gaat doen. Dat je pas echt naar de oplossing gaat zoeken. En weet je. Ik, uh, die die tand is dan misschien niet helemaal het goede voorbeeld. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de bekkeninstabiliteit. Daar heb ik jaren mee rondgelopen. Uh, ook omdat ik op een gegeven moment wel wist wat de oplossing was. Dat, dat er dus ook gesport moest worden. En dat ik daar dus echt geen zin in had. Want ik wist. Ik ben geen sportmens, weet je. Ik doe pas een kwart van mijn leven. Doe ik aan bewegen. En sure, ik heb mijn zwemdiploma's. Maar ik zat vroeger niet op een sport. Het was mede omdat ik ben niet in een sportfamilie opgegroeid. Dat, dus het was bij ons al niet de gewoonte. Bij mijn man thuis is dat weer anders. Dus die, hebben, die staan daar nou allemaal heel anders in. Um, maar... Uh, uh, uh. Ook, ook ik was iemand die de ene week vond ik dit leuk, de andere week vond ik dat leuk. Dus mijn moeder zei altijd, nou weet je, ga je eerst maar eens concentreren op één ding, uh, langere tijd. En dan kijken we wel of je erop kan, zeg maar. Want die zag die bui al hangen en dat geld hadden we niet. Dat ik de ene week op ballet zat en dat ik een, een pakje had en schoenen. En de week daarna wilde ik gaan schaatsen en dan moest ze daar... Nee, dat, dat ging dus niet. Dus... Um... Maar ik wist ook, ik, ik vind sporten niet leuk, ik vind bewegen niet leuk. Weet je, doet het zeer, krijg je spierpijn van, kost moeite, buiten adem, zwaar, bla bla. Nou, we kennen het allemaal wel. Maar het was toch de oplossing voor dat probleem. Dus toen uiteindelijk de pijn voor mij te groot werd en ik dus echt gewoon beperkt was in uh, mijn leven. Hè, ik denk dat het term minder valide echt wel van toepassing was op mij. Toen ben ik er toch doorheen gegaan. Omdat er ook gewoon geen andere mogelijkheid was. En kijk, met dat tandje is natuurlijk mooi. Want ik heb er een alternatief voor gevonden. Wat en een quick fix is. En nog eens fucking goed kap. En in principe tien jaar blijft zitten. Dan denk ik, nou dan zie ik dat wel weer als ik 52 ben. Weet je wel, hoe mijn leven er dan uitziet. Doen we gewoon een nieuwe, weet ik veel. Um, en misschien ben ik wel dood tegen die tijd. Ja, hoe knows. Maar het gaat erom dat alles wendt. Dus elke situatie. En misschien um, weet je dat ook van de verhalen van... En, en mensen die mishandeld worden, et cetera, waarmee ik niet wil zeggen hè, dat ze het goedkeuren of, of dat het uh, uh, hè, lekker normaal is en dat ze, dat ze er prima in functioneren. Maar alle situaties wennen omdat het een beetje je normaal is geworden, je default setting. En, en dat is best wel een gevarenzone in het ondernemerschap. En er zijn zoveel mogelijkheden om dingen anders te doen. Um, ja, die tijd, geld en energie kosten, dat is gewoon standaard zo. Er is geen enkele verandering die niet gaat uh, zonder de investering van minstens tijd en energie. Laten we het geld toch even buiten beschouwen. Want ik geloof oprecht dat er heel veel dingen al te bewerkstelligen zijn zonder dat het een euro hoeft te kosten. Hè, want we, ons bent toch zinnig, we zijn toch Hollanders. Um, maar het kost je altijd iets aan tijd, dan wel aan energie. En het is belangrijk om je dat te realiseren. Dat je dus blijft zitten en dingen blijft doen en blijft tolereren, ook van jezelf... Die helemaal niet nodig zijn als je maar bereid bent te investeren in jezelf dan wel in tijd dan wel in energie en eventueel dan wel ook in geld want die dingen maken namelijk dat er een oplossing komt waardoor je dus heel anders naar het leven gaat kijken hoe denk jij met welke energie ik nu mijn video's opneem nu ik weet dat mijn mijn grootste uh, 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 ergernis uh, dat die er dat die niet meer te zien is um, dat ik naar mezelf kan kijken met een stil, want even serieus, ik weet niet of je dat herkent. Maar dan heb je dus een video opgenomen, die plemp je op, weet ik veel, Instagram, Facebook, whatever. Of ik heb zo'n hele online omgeving, weet je wel, met allemaal super waardevolle video's. En daar komt dan een stil uit, en ik ben dus zo'n type, ik deed dat altijd zelf, Maar Nu laat ik dat allemaal doen, maar dan komt er dus een stil uit. En een stil is s t i l Um, dus een frame, een, een vastgezet beeld, wat zeg maar het beginbeeld is, wat je bijvoorbeeld uh, in, op je Facebook tijdlijn dan ziet, of uh, voordat de video begint, of in je online omgeving, weet je wel, die plaatjes die er dan bij staan. Nou, in principe kun je die altijd kiezen, dus, dus dat deed ik dan ook uh, uiteindelijk maar. Um, maar dat eerste plaatje was vaak van mij met mijn mond wijd open. En waarom? Omdat ik gewoon een hele drukke prater ben. Ik, ik, ik praat met mijn handen. Ik ben expressief. Je, je zal vaak aan mijn kop zien uh, hoe ik erbij zit. Uh, wat ik wil overbrengen. Uh, vuur, uh, maar ook uh, uh, lol, uh, passie, uh, emotie. Alles, alles zit wel in mijn mimiek. En ik ben, ja, om het maar even zo te zeggen, vrij theatraal ook in mijn, uh, in mijn manier van praten. En dat is omdat ik dan zo on fire ben... Uh, dan, ...dan vergaat van mij ook echt plaats en, en ruimte. En ik zit nu in de auto, ruimtesnelweg, en ik zit dus ondertussen heel druk met mijn linkerhand te gebaren... ...terwijl er helemaal niemand is die dit ziet. Ja, de mensen om me heen, dus die zullen wel denken, wat lult ze nou? Uh, maar dat is gewoon mijn manier van praten. En uh, als je dus continu geconfronteerd wordt met punten van jezelf waar je niet blij mee bent, op z'n zachtst gezegd... Uh, ...die jouw zelfvertrouwen geen goed doen, die eigenlijk je frequentie dus naar beneden halen, want dat is wat het is... Ja, waarom zou je daar geen verandering op mogen brengen? En dat is iets anders dan dat je bijvoorbeeld je haar blond verft omdat je vriend dat leuk vindt. Of omdat je, uh, weet ik veel, nieuwe tieten neemt omdat iedereen in je omgeving nieuwe tieten heeft. En jij toch echt niet met je cupje B uh, uh, komen zetten in de zomer. Ik noem maar wat. Dat zijn andere motieven. En ik geloof oprecht dat als jij met iets van jezelf niet tevreden bent en of je nou overgewicht hebt... Um, of je nou zegt, ik, ik, mijn mindset kan verbeterd worden. Want het hoeft niet altijd uiterlijk te zijn. Of dat je zegt, ik wil eigenlijk gewoon mijn haar eens een keer rood verven. Want dat vind ik mooi. Ik wil weten hoe dat staat. Ja, ga dat dan godsamme gewoon doen. Want jij hebt de sleutel in handen van je eigen geluk. En dat is zelfzorg, zelfliefde. Noem al die woorden maar op. En zolang je dus elke dag in de spiegel kijkt uh, of elke dag eigenlijk in je bedrijf zit te leuren en te sleuren. Want het is wat mij betreft hetzelfde. Hè? Dat elke dag in de spiegel kijken en denken, oh ik ben te dik en er niks aan doen. Het elke dag uh, achter je computer zitten en denken, oh er is weer geen klant. Weet je, dat is hetzelfde. Of dat er wel klanten zijn, maar dat je elke dag hetzelfde gewoon ...toestaat, weet je, met je to-do-lijstjes die je overnemen... Eh, ...grenzen die overgegaan worden door Jan en alle ...terwijl je weet dat er iets anders voor je bedoeld is... ...en dat je daar gewoon niks aan doet. Ja, dat is een keuze, weet je, en dat went. En op een gegeven moment zit je dus in die gewenning ...dat je niet eens meer doorhebt dat je een keuze hebt. En dat is een beetje wat ze in de huidige tijd noemen ook de slapende mens. Je bent zo aan het eat, sleep, uh, repeat... Hè, ...zonder de rave, want die wou helemaal niet meer... Dat je niet eens meer door hebt dat je hele andere keuzes kunt maken. En ja, ik vind dus zo'n tand het, het ultieme voorbeeld van voor jezelf kiezen. Ook al zegt de hele goede gemeente. Ja, maar ik zie het helemaal niet. Nee, dat hoeft ook niet. Ik doe dat niet voor jou. Ik doe het voor mij. En zo was het met mijn wenkbrauwen ook. Ik doe het voor mij. En zo is het dus ook dat ik uh, wel sport. Doe ik ook voor mij. Maar niet ga zitten lijnen. Doe ik ook voor mij. En misschien ga ik dat ooit anders doen omdat ik er anders in sta. Maar ik hoef niet... Ik hoef me niet aan te passen aan andere mensen. Maar ik hoef me dus ook niet aan te passen aan de situatie waar ik in zit... en een gewenning te laten optreden. Want ik mag elke dag kiezen hoe mijn dagen verlopen. En dat doe ik dus ook. En ik doe het al op zoveel vlakken. Want mijn bedrijf is gewoon ingericht op een manier die past bij mij. En iedere keer als ik groei, blijf ik weer toetsen, past het nog steeds bij mij... Moeten er dingen anders? En dat betekent dat ik dus ook wel eens dingen verander achter de schermen. En dat mag. het is mijn fucking bedrijf. Maar dat betekent dus ook dat als ik, zoals gisteren... Ik had iets te ha fanatiek gesport. Ja, dat gebeurt dus ook dan. Uh, en ik, ik kon niet meer op of om. Ik had, ik had gewoon geen puf. Ik, ik kon dus ook niet heel theatraal praten. Omdat ik mijn armen gewoon niet echt goed omhoog kreeg. Dus het was een beetje een rare dag. En toen ben ik dus middags om drie uur in bad gegaan. En dat kan dus. Want ik heb het zo ingericht. Ik wil maximale vrijheid ervaren binnen de kaders die er zijn van dat wat gewoon ook moet. Maar zolang ik dus um, alles overlaat aan anderen, aan de situatie en dus wen aan, aan de keuzes die ik denk te hebben en niet meer verder kijk, dan kom ik dus niet verder. En een klant van mij, heel mooi wezen. En ik zeg met recht een wezen, omdat ik geloof dat iedereen die bij mij komt um, echt een wezen is van een van een andere dimensie, van een andere uh, orde. En dat zijn we allemaal natuurlijk. Maar bij deze kun je het zo duidelijk voelen. Omdat ze toe zijn aan die volgende stap. Die hier iets te doen hebben. Weet je, dat zijn de lichtwerkers. De, de mensen die uh, de wereld mooier willen maken. Maar echt mooier, weet je. Bereid zijn om de moeilijke dingen te doen. En zij zijn, en het, misschien de letterlijke woorden uh, niet meer zo apparaat. Maar zij zei tegen mij... Um, Doordat ik meer open ben gaan staan, en dat is natuurlijk waar ik met mensen aan werk, hè? want als je nou denkt wat doet die rijkers de hele dag, ja, die is business coach, nou daar hebben we altijd zo'n kadertje bij. Nou, ik ben denk ik niet helemaal de standaard, nou dat weet ik wel zeker, de standaard business coach uh, zoals jij misschien in je hoofd hebt. Ik help mensen echt om naar binnen te keren en daar de antwoorden vandaan te halen. En die gaan we samen dus vertalen naar de praktijk. Om te bouwen wat je van binnen voelt, maar er zelf niet uit krijgt. En Zij ze zei dus, ik ben door jou meer open gaan staan, waardoor mijn blikveld verruimde. En daardoor eh, kon ik veel meer keuzes zien. Omdat we heel vaak, vervolgstap, en dat is net als misschien herken je dat nog wel, toen, als je in loondienst hebt gewerkt. Dat je denkt, ik wil iets anders doen. Wat ga je dan doen? Ga je kijken op de vacaturebank.nl. En dan ga je eigenlijk binnen de kadertjes die je kent, ga je zoeken. Terwijl daar moet jij niet zijn. Weet je, daar moet ik ook niet zijn. Wij moeten buiten de kaders, maar wel met liefde en verbinding naar alles. En ja, zij, zij schreef dat zo mooi, of zij zei dat zo mooi. van Ik ben meer open gaan staan en daardoor verruimde letterlijk je blikveld. En zag ik dus meer keuzes. En voor jullie die nu luisteren en denken, ja maar ik heb eigenlijk standaard al keuzestress. Dat hoeft dus niet. Je krijgt niet meer keuzestress door meer mogelijkheden. Het is alleen een verschuiving van je perceptie. Waardoor je ineens een heel andere hoek ziet en denkt... Oh, maar wacht even. Dus die andere keuzes zijn allemaal niet zo belangrijk. Want ik moet in die hoek zijn en daar moet ik het halen. Nou, en dat klinkt misschien heel vaag. Maar weet je, voor mij en mijn klanten is dit altijd uh, uh, super helder en werken we dit helemaal uit. Maar dat zorgt er dus voor dat als je geen genoeg meer neemt... En als ik deze klant even als voorbeeld mag nemen... Zij zat best wel in een vrij gekaderde uh, uh, situatie. Ze uh, deed projectbaat, projectmatige uh, basiswerken met uh, gemeentes en zo. Dus dat is allemaal vrij, uh, hè, zo kennen we, zo doen we dat, et cetera. En zij probeerde daarbinnen gewoon haar, uh, haar grote hart een plek te geven en uh, mensen te helpen die, uh, met haar projecten. Maar zij wilde loskomen. Uit het geheel. Zij wilde, ze voelde aan alles, er mag iets anders ontstaan. En, en dat is dus echt ook het, uh, de pijn. En pijn is altijd een beetje een groot woord. Maar het oncomfortabele, het leuren, het sleuren. Dat zijn de tekenen dat het tijd is voor verandering. Dat het niet meer de jas is die jij aan moet doen. En misschien herken je dat wel, dat je iets hebt neergezet... Uh, dat je dat doet. Dat je daar ook nog succesvol mee bent. Hè? Wat, wat succesvol dan ook is. Ik bedoel, hè, er is omzet, er zijn klanten. Maar dat mag altijd meer en, en leuker. Maar dat je ook voelt op een gegeven moment... Er, er komt een soort van uh, trechter of zo. Je krijgt jezelf niet helemaal door die trechter heen geperst. En dat is ook niet de bedoeling. Want het is de bedoeling dat je uit die trechter stapt... en in een ander trechtertje gaat. Totdat je daar weer niet meer in past. En zo groei je steeds eigenlijk... Um, um, ja... Ben je een beetje dat Russische poppetje of zo, die steeds naar een grotere versie van hetzelfde gaat? En ja, dit is denk ik wel de metafoor die je dan moet, uh, moet nemen. Want als je dus dat, dat poppetje helemaal diep daarbinnen bent um, en je gaat groeien, dan, dan weet je, dan voel je nu al, als ik dat zeg, dat op een gegeven moment dat die, die, die volgende pop te krap gaat worden. Dat past niet meer. Dus je moet er wel uit. En op een gegeven moment, je kan heel lang in dat groeiproces... dat je denkt, oh ja, de ruimte wordt kleiner, de ruimte wordt kleiner, de ruimte wordt kleiner. Maar op een gegeven moment zit je gewoon klem. En, en dat is vaak pas het moment dat mensen gaan veranderen. En hoe lekker zou het zijn dat je jezelf het gunst om al veel eerder te kunnen veranderen. En dat is misschien ook wel de hoofdboodschap die je mee mag nemen uit deze podcast. Dus het feit dat alles wendt, Ook situaties waarin je misschien uh, denkt van niet, maar je blijft het tolereren... Dus geef je helemaal over aan de gewenning. Waardoor je dus ook denkt uh, dat er geen opties meer zijn. Of dat gaat denk ik ook heel onbewust door trouwens. Maar dat je dus ook echt jezelf de ruimte al mag gunnen om eerder te besluiten dat, dat je door mag groeien. En dat je dus niet hoeft te wachten op die te krappe jas. Als je hem al een beetje doorkrijgt dat de ruimte te klein gaat worden. En dat punt is er, zeker als je al een keer uh, doorgegroeid bent, is dat er zeker dat je dat voelt. Dat je dat ziet. Uh, ...gaat ook vaak gepaard met een hele hoop hijs aan je bedrijf. Um, he, dingen lopen niet meer, alles lijkt helemaal te shit te gaan, weet je wel. Alles valt in elkaar, dat je denkt, hoe dan? Nou, dan, meestal is dat een teken dat je voor een groeispurt staat. En hoe lekker is het als je al eerder opmerkt, oh ja, ik ben al een beetje gewend... Ik, uh, uh, nou, ik zal niet zeggen dat het saai is. Maar dat je denkt. nou, Dit is niet helemaal hoe ik het had voorgesteld. Hoe ik wil werken. Dat zijn eigenlijk de momenten waarop je allemaal gaat gaan kijken. Oké, okay, wat betekent dit? Wat wil dit mij zeggen? Op het moment dat je dus heel bewust in je leven en in je bedrijf staat. Ben je dit soort dingen zo vreselijk veel stappen voor. En ga je als de brandweer zo hard. En uh, het blijft een proces. En er zijn ook nog allemaal dingen en elementen en factoren mee te nemen. Maar... Uh, weet gewoon dat het groeien wat je doet als mens, als ziel... als, als ondernemer letterlijk en je bedrijf... Hè, dat is lekker praktisch, lekker aard, dat dat uh, vele malen moeitelozer gaat en vanuit flow... op het moment dat je heel bewust daarin zit en dus ook goed kijkt... hé, hey, ben ik dus nu gewenning aan het tolereren? Uh, wat ben ik eigenlijk aan het tolereren van mezelf? En misschien is dat de vraag waar ik je mee achter mag laten vandaag... voelt heel, uh, heel kloppend, heel, uh, uh, heel logisch. Wat tolereer jij van jezelf... ...van de situatie waarin je in zit, waar je, waarvan je eigenlijk denkt, dit wil ik niet... ...wat tolereer je daarin van jezelf? Nou, ga met deze vraag maar even zijn. Um, wat ik nog wilde zeggen is dat ik op 18 februari uh, van half tien tot half elf een uh, masterclass ga geven. En die heet concessieloos jezelf zijn in je bedrijf en je leven. Want uh, wat mij betreft gaan die twee hand in hand... En um, de ins en outs volgen allemaal nog. Maar als je denkt, hé, hey, dat lijkt me cool. Kijk dan heel even uh, uh, op de website of hij uh, er al op staat. Want op dit moment, ik heb, gisteren heb ik alles over schutting gegooid. Uh, dus dat betekent dat deze podcast uh, op ergens, even kijken. 7, 8 februari uitkomt. Dus dan zou die er moeten staan. Um, maar... Zorg ervoor dat je erbij bent. Het is een gratis online masterclass van een uur. En we gaan echt de diepte in met... Oké, okay, wat, wat betekent dat dan als je echt je eigen ding gaat doen? Hè? Als je echt vanuit je, vanuit je ziel, vanuit jezelf... Uh, zonder aanpassingen aan alles en iedereen... Als je echt niet meer kiest voor dat wat, wat bekend is... Wat, wat, hoe het heurt, maar echt voor wat jij wil. Wat bij jou past en wat je hier gewoon te fucking doen hebt. Want dat is wel wie ik ben. Dan uh, nodig ik je bij deze van harte uit... Um, misschien lukt het me nog om een knop rondom deze podcast te zetten. Dat je daar gewoon op kan klikken. Ik zal als mogelijk is ervoor zorgen om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Want daar hou ik zelf ook van. Dat is iemand wat zegt dat je gewoon één druk op de knop en dan ben je er al. Um, dus dat. Maar goed. Met die vraag wat tolereer jij van jezelf. Waardoor je dus niet verder komt uh, in je groei die je wel wil. Uh, dat is de vraag voor vandaag. En die vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus ga daarmee aan de slag. Wil je me dat laten weten zou ik ook tof vinden. Je mag me altijd DM'en op Instagram vind ik leuk. En je kan me altijd mailen op Want Ik vind het gewoon heel tof om ook te horen wat uh, dit soort uh, uh, eenzijdige gesprekken in de auto voor moois oplevert aan de andere kant. Dus dankjewel voor je aandacht en je tijd. En uh, nou, wie weet spreken we elkaar snel. Dat je luisterde naar deze podcast, wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.maatlonrijkers.nl.